0: Hockey-säsongen börjar närma sitt slut men vi har några godbitar kvar på schemat och dagordningen och det är dags för en ny podd här med hockeystudion. Hur har helgen varit Kålan? Nej, den, har varit,
1: den har varit bra. Jag har varit hemma den här gången och fixat lite grann. Min pappa har varit här och hjälpt mig med växthus och lite andra grejer så det har varit fullt upp.
0: Och du har byggt en poddstudio. Kan du berätta för våra lyssnare vad du har gjort?
1: Ja, men jag fick ju påverkningen från dig att mitt ljud inte var så bra. Så nu har jag byggt in mig bredvid sängen och lagt upp kuddar och textiler så att det ska fånga upp ljudet bättre. Så vi hoppas att alla lyssnare får en bättre upplevelse.
0: Ja, du kanske kan lägga ut på dina sociala medier hur, hur vilka uppoffringar du har gjort för våra <laughs> lyssnare. Ja, men det ska vi göra, absolut. Eh, vi studsar direkt in på den svenska finalen och då har vi inte undgått någon att eh, den är uppskjuten på grund av corona mitt i den här finalen vid ställningen 1-1. Först vart ett utbrott i Björklöven, sen givetvis med ett brev på posten vart ett utbrott i Timrå. Vad har ni för eh, tankar på det här,
2: Abris? Ja det var väl lite grann det där vi befarade att, att både när det gällde nedflyttning i worst case scenario när det gäller nedflyttningsfinalen eller den här uppflyttningsfinalen då, som kanske ändå är det som de två serier som, som gäller allra mest att det skulle bli någon typ av det här och att det inte skulle kännas att det blir riktigt ja, årets mest slitna uttryck då, men rättvisa sportsliga det är och det nu har de drabbat det drabbat hockeyns svenska final och det är väl det är väl jättetrist och vi vet väl inte riktigt vad det här kommer att mynna ut i riktigt heller men har Timbro fått in smittan nu också så kan det ju bli väldigt långdraget.
1: Jag tycker det känns som en riktigt fiasko om jag får vara ärlig. Ja, hur menar du då? Från första början så har jag tyckt att man inte ska att man varken ska ha uppflyttning eller, eller att lag åker ur ehm. Det har ju varit en bättre att kunna spara pengarna för alla lag den här säsongen. När det har sett ut som det har gjort och ingen publik och allt det där. Men äh, ja, och så är det ju... Det kommer ju verkligen, som Mabri säger, som ett brev på posten att något lag ska drabbas. Och nu vet vi ju inte hur många i Tibno som är smittad. Men äh, jag gissar att det är fler än en om, om äh, Björklöven sitter på 20 smittade.
0: Ja, har du haft... Äh corona -kolan. Nej, inte
1: vad jag vet. Jag, det här året som jag inte spelar har jag varit otroligt ja. frisk. så jag, jag tror inte att jag har haft det. Jag har knappt haft en, en snokråka i näsan. Så, nej, jag, jag tror inte det.
0: Men du har ju haft covid, eh, Abris. Hur, alltså jag bara tänker på hur rättvist den är. Alltså jag förstår ju om det är omgång 26 av, av SHL eller Hockeyall att man skjuter upp matcher och, och så spelar man flera matcher. Men nu är vi alltså mitt inne i en matchserie, bäst av fem kan man säga, där, där längst bort då vid ja, på mållinjen eller, eller den som kommer första fyra av matcher och vinner 15 miljoner typ per år det är kanske är mer per år man vinner alltså effekter av att ta sig till SHL och om tre spelare bli, alltså vi säger tre tongivande spelare i timrå blir alltså riktigt sjuka och, och har svårt att göra sig spela, spela på sin normala nivå blir det en rättvis final det här?
2: nej det är klart att det inte blir det det har vi ju debatterat hela hela säsongen och det finns väl två läger i det här. En del som tycker att det här med sportsrättvisa får man bara lägga undan och sen finns det väl ja, vi andra som kan tycka att eh, under så speciella omständigheter, jag menar, det är ju bara att år sedan som allt spel ställdes in liksom, i ett läge som ja, egentligen inte var allvarligare eller nej, var inte allvarligare än så att det där är. Eh, så där frågar du mig så, så har jag haft min uppfattning klar sedan i september. Och det är ju att man, man skulle strypa det där med, med nedflyttning och uppflyttning och, och, och så. Men, men det finns ju väldigt starka röster för att vad oh, fan the show must go on och, och vi, vi, vi kör. Och, och det måste inte alltid vara rättvist och, och, och sådär. Så men frågar mig så är det inte rättvist.
0: Vet ni att eh, jag tror det var Simon Schemberg som skrev det på, på Twitter att... att Sverige är den enda ligan av alla stora ligor som har nedflyttning den här coronasäsongen. Tankar på det, Kålan?
1: Jag uttryckte jag mig ganska klart där att det inte skulle ha varit någonting sånt. Det, det känns som att det spelar mindre roll att man spelar ett slutspel. Det, det är inget mer som händer där än att man åker, eller att man har spelat färdigt säsongen. Men just, det känns som att väldigt många lag har satsat mycket pengar under säsongen för att undvika att ramla ur. Och det hade vi kunnat sluppit om man har varit lite klok och tagit ett beslut ja men redan i maj. att Vi, vi skiter i, i nedflyttning den här säsongen. Så, men jag kan köpa att man kan fylla på med lag. Men att, eh, att man ska ha lag som ramlar ur under de här omständigheterna känns ju ganska trist. Eh, nu är det ju ett väldigt svårt läge här. Med, det blir ju inte sportslig rättvisa. Jag kan tycka att man skulle i sådant fall inte ens ha haft ett slutspel. Utan att det laget som vinner hockey allsvenskan får gå rätt upp. Om det ska vara någonting sånt. För då är det ändå över 52 matcher och alla lag drabbas väl av det här. Men det blir så konstigt nu när... Ja, men nu har ett helt lag som ligger i corona och så om en vecka ska de spela match igen eh, vi vet ju inte alls det kanske blir som, som för Leon Bristet eller eh, de här killarna i Västerås att man, man klarar inte av att spela det. man är helt off i, i flera veckor eller månader efter eh, och det har ju ganska stor det har ju ganska stor påverkan på på resultatet om Jonathan Delén och Jens Löke inte kan spela resten av den här serien för att de är sjuka till exempel eller om Björklöven klöven tappar sin amerikanska eller ja, kanadenska kedja där. Det, det slår ju rätt så hårt mot ett av lagen om det skulle bli ett sånt utfall.
0: Både du och jag har pratat med Erik Ryman, sportchef för Hockey svenskan, och även veden Gabriel Monidell. Vad finns det för alternativ framöver? Deras tankar är ju att de ska starta gång 30 april. Vad får du för...
2: Mellan raderna, vad, 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 vad tror du kommer ske? Vad jag förstår, först och främst är det väl liksom, det tar ju tid med testerna. Det är ju de här PCR-testerna och de går väl, vad jag förstår, via regionen i respektive län eller region eller vad det blir då. Och det, 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 det är ganska hög belastning. Så alltså Det tar ju tid liksom att få de där svaren till att börja med. Man har väl även något privata alternativ i inköp, men det tar också tid för att ska de forstas dit och, och det där. Så att... Allt hänger väl på, eller mycket hänger väl i alla fall på hur, hur Timbros test kommer att sluta här nu. Jag menar, får de tillbaka nu måndag tisdag och det, det är fler smittade där, ja, men då blir deras paus längre och då är spel på fredag helt uteslutet. till slutet. Och då, då kommer det skjutas fram ytterligare. Då. Sen om det skjuts fram en eller två veckor, det kanske inte spelar så stor roll egentligen men att det blir lite senare senare läggning av allting. Men sen har man ju övervägt och man har ju erbjudit från hockeyar och håll att spela fem matcher och man har väl även tagit upp det här med vio kortet och lämnat walkover och sånt här men klubbarna vill ju, vill ju definitivt spela då, sju matcher och man vill att det ska spelas matcher framförallt och inte lämnas nå VIO så det är väl ungefär där det ligger men, men att det kan bli väldigt utdraget det här det är väl ingen ingen gissning
1: kanske. Det känns inte som att de kommer börja spela om fyra dagar heller.
0: Nej,
2: Nej det, där,
0: det där är ju väldigt speciellt. Man vet ju aldrig hur de mår och, och, och sen blir det ju Nej. så att det står ju så oerhört mycket på spel. Vi säger 50 miljoner spel i SHL. Jag menar, och, om, man ska inte vara konspiratoriskt lagd men, men det är väl klart att man vill ge sitt lag bästa förutsättningar. Man vill ju inte börja spela om fyra fem spelare inte är helt okej. Okay. Säga, då, har man ju, då kanske man vill skjuta upp några dagar till. Och då måste ju båda lagen vara helt redo. Och vem som ska avgöra när båda lagen är redo? om det? Är, ja, vi har ett protokoll som finns. Men det är ändå väldigt svårt att avgöra. N när, när är båda lagen redo att kunna göra sig själv rättvisa på isen? Jag tycker att det är... Eh, den här frågan har tagit mig väldigt speciellt. Och jag märker hur infekterat det är mellan klubbarna. Jag märker hur fansen på något sätt bara sitter och är hur nervösa som helst. För att Det är ju drömmen som finns där framme. Det vill säga spel i, i högsta, högsta ligan igen för de här för de här storklubbarna. Ordet är fritt.
1: Nej, men Så är det ju. Det, alla fansen vill ju att de här lagen ja, det är lagen man är på ska ta sig upp. Och... Man, man blir ju såklart irriterad speciellt då kan man ju tänka i, ur ett uh, timrå-perspektiv. man går och vinner med 7-0 och man vill ju bara spela match igen och Björklöven har har spelare borta och så vidare så det förstår man ju verkligen det kommer ju väldigt lämpligt det här med att, att det här ramlade in i truppen för Björklöven såg ju inte jättepigg ut i match 2 det kan vi inte säga
0: och ser man deras historik Björklöven så har de skador på på flera backar de har spelat väldigt många matcher på kort Eh, på kort tid, jag tänker på att matchen mot Karlskoga gick till, till eh, Game 7 som man så populärt kallar för Men så att det måste vi ju. Det är ju Corona. Man kan ju inte bluffa eller ljuga om Corona. Inte, inte i min bok i alla fall.
2: Nej, och deras svaga insats i match 2 kan ju naturligtvis hänga ihop med att 20 av 28 och ledare och spelare var, var, redan var smittade. Så det är klart att det, det kan ju också ha påverkat. För det såg ju inte så där jättepikt ut i den matchen. Och, och... När det här kommer fram efteråt att det, att det är så många då, då, då förklarar väl det kanske till viss del också att man inte var i hundra form i den matchen.
0: En omöjlig fråga då pojkar. Vilket lag tar sig upp till SHL? Ja, jag tror fortfarande på Timrå. Kan du utveckla Timrå lite kolan? Alltså hur tänker du? Vad... Har förändrats någonting med det här att klubben är så hårt ansatt av, av corona att det gör att de kanske inte kan leverera inom kommande tre veckor?
1: Nej, men det, nej, jag det bara på att uh, Timrå har ju seriens bästa spelare uh, och han gör ju alla andra runt omkring där dubbet så bra med. Så um, jag har svårt att se hur man ska kunna stoppa honom, även om han kanske inte har levererat överdrivet mycket poäng mot vad man är van med. Men han gör ju mål och han gör assist. I stort sett varje match. Så han, han bär ju det där laget. Eh, och han är mm. överlägsen bäst i serien. Så att de, de kommer grejer om han spelar.
2: Ja, och du tror på Löven, Abris? Ja, jag tippar ju din säsongen Det känns ju lite som en 50-50 om de, om de kommer upp eller inte. Så då kan jag väl hålla fast vid det. Då. Men det, det är klart att det, det här covid-utbrottet gynnar väl kanske inte Löven. Samtidigt vet vi ju inte. I, idag eller imorgon kan det vara tio timmar och spelare som har, som har äh, testat positivt. Då, så då kan det ju då kan ju pendeln svänga över igen. Så att ja, men det ja, är det svårt att tippa i vanliga fall så är det ju omöjligt. Nu med att vi har den här faktorn att ta, ta hänsyn till också. Då, liksom med hur mycket orkar laget. Hur många av toppspelarna kommer att spela en gång? Så det, nej, jag står fast vid lönen. Mm, mm. Spännande,
0: vi får se. Som med brev på posten som jag var inne på i den här eh, hockeysvenska finalen då. Den första någonsin. Det är ett nytt seriesystem nu. Oerhört het och väcker så mycket känslor så att det kanske har väckt lite för mycket känslor. Vi har haft hot på sociala medier mot Valsson, Rahimi och Timros tränare Fredrik Andersson. Det har varit väldigt mycket saker som har skett runt matcherna som har varit lite konstiga. Björklöven har anklagat Timros fans för att ha varit maskerade runt spelarbussen och Timros säkert ansvarig förstod ingenting för att det var ju bara coronamunskydd och så vidare. Så att det, det händer väldigt mycket runt det här. Men just hotbilden och det har blivit polisanmält i alla fall mot Valls och Rahimi. Vad är det värsta? Du har varit med om Kålan. Jag har faktiskt
1: inte varit med om några speciella grejer. Inte mot mig i alla fall. Det är väl... Jag tror nog att det är en massa små saker som... Idag är det väldigt populärt att folk skriver ut sitt missnöje på sociala medier. Och att, man blir... att du kan bli hotad den vägen. Och jag har faktiskt en ganska sorglig incident som hände när jag spelade i Leksand mitt första år när vi gick upp där. Då var det någon Karlskronabo som var lite bitter på att jag... Ja. De var bitter på mig för att jag var med och, och såg till så att Karlskrona ramlade ut och sen försvann jag. Eh, så jag, jag fick ett, eh, ett meddelande på sociala medier att eh, hoppas du dör på gismen eller sånt där. Och eh, då gick jag bara och frågade vår, möjda, våra... Möjda. Eh, jag frågade chumme och de som var i det här säkerhetsteamet vi har någon gubbe där som, som är säkerhetsansvarig. Och då tyckte de att Nej, men det är klart att vi ska ta det här vidare. För mig var det liksom... Det känns inte som att någon har gått fram till mig personligen även om jag får det på ett, ett meddelande så där. Men, men då lyckades de få tag på den här personen som hade gjort det. Och det. Det sjuka i hela historien är att det var en kille som spelade i, i Karlskronas U15 eller U16. Och han skulle upp till läxan och prova provträna. Uh -huh. alltså, du förstår ju hur sjukt det är. Uh -huh. Så den här killen när han kom upp till läxan han fick börja med att gå in på kontoret med, med mig och Tjomme och Sik och, och sitta där och, och be om
0: ursäkt. Sen tog en din uthyrningsdel också i din villa eller?
1: <laughs> Nej. Nej, men det, det är så sjukt hur det kan det kan ju vara en läxa till uh, unga killar och tjejer som som sitter och, och skriver och tycker saker. Att man kan ju vara lite het på tangenterna eller på telefonen och att man, man måste tänka efter, för det här blev ju i hans fall, eh, han förstörde ju sin egen chans här i, i Lexan. Så han fick sitta där och, och förklara sig för en a och eh, sportchef. Eh, och sen så ska han gå ut och provträna. Jag har ju in, inte sett mm. den pojken här i läxan efter det. Så att, eh, han förstörde nog sin egen chans genom eh, eh, det beteendet. Och det kan ju vara en läxa till de som sitter där ute och lyssnar att man faktiskt ska tänka sig för innan man, man skriver saker. Det kan verka harmlöst och, och sådär, men eh, det är ändå
0: ett hot på något sätt. Svarar du någonting på hans... Var det direkt direktmedelande på Twitter, eller hur var det? Jag tror att det var på Instagram, faktiskt. Jag la upp en bild
1: när vi kom fram
0: till okay. Arena, bara upp
1: ja. en bild på hallen. Och då var det någon som skrev... Ja, sådär. Mm. Och... Eh, nej, jag, jag svarade inte, men de eh, lyckades få fram vem den här personen var, då. Och sen så... Visade sig att han skulle tilläxan bara någon vecka senare. Så då, var han, då fick han komma in. Ja, jag, jag, tyckte, jag tyckte synd
0: om han. Samtidigt som det är så otroligt korkat. Men han lärde ju sig en läxa
2: för all evighet.
0: Ja, men det tror jag.
1: Det, det är jag nog rätt övertygad om.
2: Ja. Vad har du varit med om, Amrits? Ja, du. det är mycket det. Allt från hälsa angels och till eh, halsen avskuren till... Eh, Ja, det är Jag vet inte allt, men, men man är väl bra på det. Det där har du inte berättat. Den. Hells Angels. Det ja, det var i någon semifinal för ett ex antal år sedan där som det var någon... Jag kommer inte ihåg hur det var, men jag vet inte om jag googlade telefonnumret i alla fall som ringde och att det var någon typ där i den stan där med någonting. Ja, det var... Det var, det var jag har väl förträngt mycket av det där, men det var någonting med det i alla fall som... Som eh, att de kontaktade mig på något sätt. Och sen vet jag inte exakt hur det, hur det, hur det gick till. Och vem, om de hade fejkat numret eller hur det var. Det, det vet jag inte. Men, men det var i alla fall laddat där i en, i en semifinal för, för rätt många år sedan. Och kanske ville hyra din sommarstuga där i Estrikland. Ja, det var väl vi 12 Det var direkt någon timme efter matchen. Där, så jag sa fan om det var det de var ute efter. Men, nej, men det har väl varit. Det har varit mycket. Men det är klart, jag vet inte. Man blir ganska, man blir ganska luttrad. Så är det väl. Och man kanske få ta det när man sticker ut hakan och skriver saker. Så, det är väl, det är väl så. Uh,
0: Hur ska jag bräcka det här då? Uh, sot och hälsa och och halsen avskuren, har du så, Abri Ja,
2: det brukar mest komma va, va, Vem var halsen avskuren då? Östra, var Östra, Östra grannlandet brukar vi mest arga faktiskt. Så att, uh, när vi skriver om landskampen. De, de, brukar, de brukar kunna vara ganska drastiska ibland. Man säger så. så att, uh, ja, nej, men det, det är sånt som händer.
0: Jag vet det. 2006 OS-finalen, tre Finland. Eh, tre vinner en magisk OS-final. Och Sundin Forsberg-Lidström det avgörande eh, målet där. Eh, efter det så skulle väl vi på sportplanet vara lite roliga. Eh, men om ni kommer ihåg eh, medaljerna från Turin. De såg ju ut som ja, ett O kan man säga det. Ananasskiva eller vad var det? Ja, exakt, jag försökte komma dit ja. Vi gjorde som en, en, en sida där Var inte ledsen Finland Så här gör ni en egen guldmedalj Och så tog vi godisrämmar Röda typ då Om det var jordgårdsmaken eller någonting på dem Och så hängde vi upp annarnas skivor i dem Och så kunde man då Det här var ju liksom med touchen på det hela Men det, det slog ju väldigt fel man löpte totalt amok i, i Finland. Och, och det är knappt att svara telefon på desken. Och det är knappt att kolla mejlen för att. Eh det var väldigt många Joha och Jarko som mejlade som till oss och, och tyckte nog att de nästan kunde bränna ner hela chipset Skrev de på
1: finska eller svenska?
0: Jag tror att det var lite blandat. Kanske någon på engelska också. Men, men de var arga. De var riktigt arga. Var inte det kul det kolan? eller hade du blivit arg om, om, om du hade varit med om, om en, en sån där liksom grej? Nej, men jag, jag är ju ingen allvarlig person så jag hade absolut inte blivit arg.
1: Men sen finns det ju sådana som är helt galna och ja. De lätt till att... Du måste ju tänka på att vi är ju kränkta idag. Man, man kan ju inte säga eller göra någonting. det trampar alltid någon stackare på tårna. Så det är väldigt svårt
0: idag hur man ska... Är vi mer kränkta än förut?
1: Ja, det är vi. Det tycker jag absolut. Ja.
0: ja, ja. Det om eh, samhällsfrågor eh, och sociala medier. Vi har också ett eh, slutspel som pågår där eh, vinnaren vinner lömmat jag är oerhört imponerad över Rögle som har vunnit sex raka segrar i slutspelet.
2: Kan något lag störa Rögle, Abris? Nej, det känns inte så. Om inte de får covid eller massa skador eller någonting sånt här. Så här får, de, får de fortsätta med det de håller på med hyggligt skadefria så kommer de att vinna SM-guld. Ja, men de,
0: de flesta lagen i SL har väl haft covid eller finns det covid-hot mot, mot några fortfarande?
2: Jag vet ju inte exakt. Jag vet att veckan var väldigt bra. Låg bra fram med mantelkroppar i alla fall. Och så. Och Rögle har väl också haft svängda. Men, men ja, jag vet inte. Kanske kan min andra våg eller, eller, eller något. Eller att de får massor skador skador. Men, men under normala omständigheter i alla fall så vinner de.
0: Du som kan din hockey när du såg Morris Sider lämna isen och, och lite skakiga ben. Vad tror du att han har drabbats av? Nej, han fick nog en
1: hjärnskakning, Vad
0: det såg ut som. Det var ju det var väldigt Otur. Av den lilla smällen framför mål där alltså? Ja,
1: den måste ha träffat väldigt fel på hakspetsen eller något sånt där. Eh, det ser du ju ibland på de här boxarna som får en liten touch hur de blir helt, eh, börjar bobbla med knäna. Det var ju ungefär så det vart
0: det var att se ut här. Ja, ja, Och när man får en järnskakning då, eh, hur många hjärnskakningar har du haft kålan? Jag har bara haft en. Okej, när var den och om du utbildar våra eh, lyssnare, vad sker när man som elithockeyspelare får en hjärnskakning? Vad, vad... Vad ska man genomgå och när kan man vara med på isen igen?
1: Det, det är ju så här, det, det är lite svårt att veta om man har en hjärnskakning om man aldrig haft det innan. Vi spelade mot Örebro på den tiden som de hade den här eh, Tim Wallace tror jag han hette. En högerfattad kille, ja, han spelade i Brynäs sen också. Eh, han delade ut en del rätt så tunga tacklingar han tog mig utan att jag, jag såg inte. Han. Jag hade en kille i ryggen som jagade mig. Så sträckte jag mig. Jag skulle peta över pucken. Då kom han från ett annat håll och totalt körde över mig. Så hjälmen flög av som en champagnekork. Vi hade ju hakre knäpp. Men den, hjälmen åkte rakt upp i luften ändå. Så den spännet satt kvar. Men hjälmen flög av i vilket fall. Eh, och sen så, Men jag är upp fort som tusan och spelar färdigt bytet. Och sen åkte jag tillbaka. Och, ja, och jag kände att det inte kändes speciellt bra men eh, jag spelade färdigt perioden kommer jag ihåg jag tror att det var fyra, fem byten till och eh, vid två tillfällen så när jag bara åkte rakt fram och så ramlade tandskyddet ur munnen på mig det var som att det inte gick att stänga munnen jag var helt, helt off eh, och sen i pausen så, så det, det här går ju inte det är något som är fel, för jag hade aldrig haft hjärnskakning så jag visste ju inte riktigt hur, hur jag skulle må eh, men sen blev det bara sämre och sämre och bussresan hem och allt det där då är det ju bara svart och man, man har ju svårt för ljud och eh, ljus speciellt eh, så man, man vill ju helst bara ligga och, och vara i fred och sen så är det ju så ett par dagar, eller det kan, för vissa kan det vara veckor, månader, en del försvinner det aldrig på, men som för mig då, jag, det första gången jag får det eh, jag tror att det tog ungefär 4-5 dagar innan jag började känna att det är okej okay. och då går man igenom något som kallas för hjärntrappan så då finns det olika steg som man ska, som man ska klara av innan man får återvända till isen eh, och jag tror att nu för tiden så har man gjort ett test, en massa olika papper som man ska ungefär som att du gör ett matteprov eh, och då får du ett resultat när din hjärna är frisk och sen så får du göra det här när du har fått hjärnskakning och så ser man ju hur man ska komma upp i typ samma. Då, då, då anses man som, som frisk igen. Eh, ja. Och sen så har den här järntrappan flera olika steg. Jag vet inte exakt hur många det är så länge sedan jag gjorde det där. Men jag tror att det är säkert fem, sex olika steg som man ska ta sig igenom. Och då, då börjar det med att du kanske cyklar en kort stund i ena dagen. Och sen nästa dag så kanske du får göra lite mer. Och sen så slutar det med att du får börja smyga på isen och köra själv och till slut är man tillbaka i, i full träning och sen sista steget då, då är man redo för match så det är väl så det ser ut kortfattat
0: så är det hjärnskakning så kommer vi inte se Seider någonting före eh, finalen så kan man säga
1: nej det blir väl minst en
0: vecka då om man om nu har hjärnskakning Rögle Storet då vad, vad, nu tycker jag att det, det är ju inte ens liksom på något sätt deras första kedja som lever det utan det andra det andra formationer som kliver fram. Det känns som att de har byggt en maskin där nere. Som, som... Och alla är stora som hus. Adam Edström där är, är så fascinerad över 203 som bara öser på och, och, och har gjort ett poäng per match här. De, de har nästan toppa formen också till slutspelet, Abris.
2: Ja, nej men de, 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 de lyckas med, med allt eh, där i Ängelholm på något sätt. Spelare blir bättre de ser fräsch ut, de toppar formen, de är Nej, de, de gör det sjukt bra, måste jag säga, bröderna Ebbot där. Och sen, sen det här med tredje och fjärde kedjan, det är ju det är samma i Växjö och Örebro där att det, De två första tar mer eller mindre ut varandra tidigare, så det handlar väldigt mycket om det. Det är Karlström, Holmberg och Sylvegård, och till viss del även Josefsson där i fjärde. Det är det är skillnaden, den lilla skillnaden mellan Örebro och Växjö, det är lite grann samma i i rögleserien där med, med deras fjärde kedja som jag har gillat egentligen hela säsongen där med Matt som Ferguson och Edström som som är, som är lite tungan på vågen i det där för att eh, kedjorna spelar lite lite oavgjort med varandra på något sätt och då, då blir det då blir det längre ner i hierarkin som det som det avgörs. Sen, sen är ju Röglet. De, de, de lyckas ju kombinera alla de här sakerna tycker jag. Just med spelet, ett tight försvarsspel, ett jävla liksom disciplinerat jobb hem och Alla vet vad de ska göra. Vilket också gör att de sparar ju energi. Det känns som att de är fräscha i allt de gör. Att de lägger inte massa tid på, på onödigt på, på, på åka i onödan utan man är. Jävligt ja, tajta och spela enkelt ut från egen zon ibland. Spela konstruktivt ut från egen zon ibland. Eh, bra variation i passningsspelet tycker jag också. använda barnen bredd, djup. Ja, jag kan hålla på hur länge som helst men jag, jag går lite igång på det. Och framförallt så tycker jag att det är... Vi ser också ett lite annat spel än det här bara ligga, nöta, nöta, checka, checka, backchecka och få checka pressa motståndaren utan det, det är lite mera lite tillbaka ja som det var för ett gäng år sedan att man att man har en bättre avvägning tycker jag mellan att gå fram och, och eh, dra sig tillbaka.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men om du får vara coach då, Colin, för, för nu och vara Hedlund och Klockare och Falk där. Uh, nu är det match ikväll så när ni lyssnar på det här så, så kanske redan rögle vidare till, till final. Då. Men vad ska man göra i Skellefteå? Man ligger under med 0-2 uh, och det är bästa av fem. Det vill säga att man är 60 minuter från att spela färdigsäsongen. säsongen. Var, vilka kort drar man? Var, hur går tugget nu i... i Ja, de kanske har värmning nu eller sådär. Vad, vad gör man för att liksom dra den här sista livlinan?
1: Ja, jag tycker Skellefteå, de har väl eh, under hela säsongen, de spelar ju alltid med sju backar och de, alla ska vara så fräscha. Nu är det kanske läge att verkligen maxa de spelarna som, som ska göra det för Skellefteå. Eh, jag tycker att man kanske kan spela vissa spelare lite hårdare. Eh, och, och speciellt då, på förvaren där du har några stycken som. Som eh, nästan alltid levererar. Det är svårt för Ruggle att spela i så himla bra. Eh, det finns nog inga detaljer. De försöker ju skruva på allting såklart i, i Skellefteå Men som det ser ut just nu, de är ju inte på samma nivå som Ruggle. De är liksom något steg efter hela tiden. Så det är, det är en svår nöt att knäcka för Skellefteå. Men eh, bara säga en sak med just det här med de här stora spelarna som i, i ruggle där jag tror att man i svensk hockey lite grann underskattar vikten av att ha några stora forwards i, i sitt lag speciellt när det blir sådana här slutspelsserier om du har jag menar Rögle har ju några stycken där som, som kan åka och, och smälla på det finns ju även om man tänker du har ju den där fjärde kedjan men du har ju Erik Andersson du har Mattias Sjögren Everberg, det finns ju ganska många stor vuxna spelare och kan du hitta sådana spelare som också kan är duktiga med pucken så i de här bästa av sju eller bästa av fem du kan ju trötta ut motståndarlaget ganska mycket genom att fullfölja tacklingar och så vidare. Det är jobbigt att spela mot de här spelarna. Jag personligen tyckte att det var skönare om möta de här små killarna för då visste mig att visst det går fort men det är ju inga intensiva spelare som tacklas speciellt mycket utan det, det var alltid jobbigt att möta Emil Sylvegård eller de här killarna som åker runt och fullföljer hela tiden som är ja, mark, som är tunga och tar sig in på mål och allt det där det, det blir väldigt jobbigt som försvarare när du ska hela tiden tävla mot dem som är lika stor som man själv eller kanske till och med större, det kostar mycket kraft
0: ja det förstår jag Tror du, man har ju alltid pratat om att, hockeyn, att det går trender i, i hocken och att ja, om vi börjar med Lasse Falks tid och sen kom Djurgården stropedhockeyn och sen har några lag kört totalhockeyn och sådär. Nu, nu tycker jag väl att det är en ganska defensiv hockey i alla fall tre och fyra lag. Hur tror du framtiden kolan kommer att se ut om Röglevin är guld i år? Vad, vad kan de göra för avtryck i framtidens moderna hockey? Jag tror nog att, som du säger, det
1: det känns som att om vi kollar på Frölunda till exempel som
0: håller väldigt hårt
1: i sin den här gameplanen att man ska pressa i varenda läge och allt det där och det känns som att Rögle har ju blivit ifrånsprungna i år eller jag vill säga Frölunda har blivit ifrån sprungna det såg man ju inte minst på den kvartsfinalen de hade mot Rögle där de inte har en chans eh, och då har ju Frölunda ändå ett väldigt bra lag på papper med många, många duktiga spelare men eh, de, de klarade inte alls av att möta upp eh, Rögle. så ja jag, jag tror ändå att vi kanske kommer få se en liten förändring i att man inte alltid måste åka 100 och sätta press i varenda läge utan det finns ett alternativ till som framförallt och kanske Växjö visar upp väldigt bra och även Örebro. Eh, Rögle, de, de har ju fortfarande, de kan ju köra på ser det ut som men de väljer vid tillfälle att inte göra det och det kan jag ju tycka det visar ju på en smartness som vissa andra lag inte riktigt besitter
0: Nej, nej. de har ju inte så mycket erfarenhet från från
2: final, fin, finaler och semifinaler där, det verkar ju inte ha någon inverkan av det. Nej, jag skulle väl också vilja hålla fast vid det där. Jag tror att kulmen är nådd för den här presssocken. Jag tror, och jag är lite sådär, jag känner mig lite lycklig över det faktiskt att vi har nått till en gräns där, där det inte kommer att bli värre än vad det har varit. Och jag tror den stora anledningen till det är att lagen har blivit så mycket bättre på att spela sig ur pressen, lösa pressen. Du får inte lika bra betalt för det. Plus att alla spelar ju så. Jag menar, det här var ju under en period då. Va? Så att, det här var ju effektivt som 17 i början- med, med Rönnqvist och Bulan och de som började med- att sätta pressen och, och, och fick ju väldigt bra betalt för det. Men sen har ju alla lag tagit efter det där. Plus att de skickligaste lagen har ju lärt sig- att spela ur den här pressen. Och då får du inte lika bra betalt. Därför tror jag, jag är helt övertygad om- att, det, att vi kommer att se ett litet annat spel framöver. Eh, där passningsspel tror jag kommer att vara- högre prioriterat och där man kommer att välja sina lägen eh, bättre- så det, det, det gör mig lite lycklig faktiskt. Och eh, sen till det du sa, alltså den prestation de har gjort där i Engelholm är helt sjuk. Alltså Växjö var väl i närheten, de gjorde väl något liknande. Vi gick väl från, på fyra år i stort sett från från till SM-guld. Eh, det är ju ungefär det Röggla har gjort med det här laget. Och vi som följer hocken har gjort under 2000-talet här. vet ju hur otroligt svårt det här är. Att man, ofta måste man vara med i lite slutspel, man måste kanske gå till semi och sen gå till final och sen kunna vinna. Lite som Skellefteå gjorde, men, men jag är sjukt imponerad över, över hur de eh, har byggt det här rugglet och på sättet de spelar och vilken förändring de har fått till i, i, i den klubben. Det är, det är helt snudd på och unikt i alla fall.
1: De har ju lite tur också. att eh, Du har ju väldigt många spelare som som gick ifrån Rögle, som har Rögle som modeförening i stort sett eh, som alla blev väldigt bra och spelade ute i Europa eller i andra SHL-klubbar som kommer hem samtidigt och är i sina bästa år så de har ju haft lite flyt med tajmingen i hur, hur de, har, de har fått hem i stort sett allihopa som har funnits där ute, men att Ted kommer hem, som har vunnit SM-guld han vill börja en ny resa där du har Eweberg, du har Sar, alla de här som, som kommer tillbaka Niklas eh, Hansson och sen har de toppat det och Sjögren. Sjögren också. Och så toppar de där med att få in ja men, riktigt bra spelare utifrån. Så de de har ändå haft lite A
2: absolut Absolut, men de här spelarna ville ju inte vara i Rögle tidigare. Det var ju, alltså, de, de har ju skapat en kultur också där de har velat återvänt och där de dessutom har utvecklats. Det var ju som att rugglespelarna spelarna var ju spridda i massor massa olika... Dennis Ewerberg gick till Växjö när han kom, Niklas som var i HV... Briten var i HV och så. Här, det var ju mycket för att inte. Ruggle var ju inte The Place för att eh, som utvecklas och, och vinna och ligga i toppen. Och det tycker jag att de har skapat. Och de har ju också gjort. Jag tycker Niklas Hansson har haft en grym utveckling i just Ruggle. Jag tycker Daniel Sara har haft en otrolig utveckling i, i Ruggle. Jag tycker Ted Briten har tagit ytterligare ett steg i Ruggle. Så att de har ju verkligen lyft de här spelarna också tycker ja. jag, ja, jag men, men precis som du säger, kombinationen, för, för spelskickligheten har ju alltid funnits i ruggle på något sätt de, de här spelarna som de har fått fram har ju alltid varit duktiga, men det har ju kanske fattats det här som man ser nu med den här liksom viljan att träna jäkligt hårt, liksom vara ja, strukturerad och, och göra jobbet och sådär så, där. så det, det har de tillfört så det har ju blivit en perfect match mellan, mellan de här två sakerna.
1: Ja, verkligen
2: Det spelas ju en till semifinal
0: också som vi ska prata om. Den är extremt målsnål. Vi har två raka matcher som har slutat. där Det är ett enda mål avgjort i hela matchen. Det vill säga att det har blivit 0-1 i båda matcherna. Och det är den mellan Växjö och Örebro. Växjö vann ju här igår kväll och har skaffat sig två matchbollar. Man leder semifinalen med 2-1. Hur ser du på den här semifinalserien, kolan? Orkar du kolla, om jag får vara lite elak, och kolla hela matcherna?
1: Jag vet du vad? Den första matchen som Växjö vann i Sadden. Jag är lite irriterad att matcherna börjar klockan åtta. Jag, jag tycker, det, varför börjar de inte sex istället? Och att man tar höjd för att det kan bli förlängning i matcherna. Jag tycker det är jättekonstigt.
0: Varför börjar de åtta, Abres?
2: Jo ja, det är tv som styr skulle jag misstänka Aha. och det går väl på TV4 en del av den här matchen, men det är väl, det är väl bara TV, tv tider och dyra tv-avtal som, som bestämmer matchtiderna i min kvalitet. Jag tycker
0: 18.00 är perfekt för mig tycker jag. Ja, men speciellt när ja, det är slutspelåt som att det kan bli förlängning också. bara att jag känner liksom att 18.00 man är så pigg efter matchen är kvar då har man med kvällen har mer att ge 20.00 det är så långt alltså det, matchen startar ju aldrig
2: Ja och sen har du ju det här med restaurangerna som stänger 20 så klubbarna och spelarna vill väl ingen heller spela klockan 18 men det, det behöver väl inte ens fundera på tror jag att det, andra, mera, att det handlar om ekonomiska orsaker till, till att det är så här och det får man väl kanske köpa om man får in en 500 miljoner per säsong så får man kanske göra vissa uppoffringar.
0: Det är lättare att få sju rätt på lotto än att... Få veta vilken starttid det är på kvällens match i fall.
1: Ja nej, men för att uh, Gå till botten med det här alltså, Jag vet inte om det är för att Matchserien är tråkig Eller om jag har blivit gubbe uh, Men jag gick faktiskt och la mig efter för... Jag kollade första förlängningsperioden Sen så tänkte jag, jag orkar inte se mig Klockan var ju typ 20.12 tror jag Och det skulle spolas och sådär Så då gick jag och la mig uh, Jag tror inte att jag missade jättemycket Men uh, de andra matcherna Har jag sett och ja, det händer ju inte jättemycket. Det är ju två lag som är defensivt skickliga. Och de tar ju ut varandra. Eh, dock var det ett otroligt snyggt mål de gjorde igår. Det enda som blev till.
0: ja, ja. Höll du dig vaken i, i den här
2: förlängningsdramat, Abris? Ja, jag har sett allt, skulle jag säga, i den matchserien. Ja, det har jag gjort. Ibland krockar i våra uppdrag som man får titta på Nej, men jag har sett dem live, så att säga, alla tre, alla tre matcherna. Och den andra matchen var ju lite smått i fredags. Var väl lite... Jag vet inte om jag har sett, jag skrev om jag är 40 och trötta hockeyspelare på nis nice någon gång tidigare. Det kändes verkligen, de var helt slut liksom efter, och det var ingen som hade något och, som kunde förändra matchspelen heller. Utan man, 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 man liksom, nej, det var som en sån här medel, det här när man kör Tour de France typ, någon sån här me, mellanetapp där de bara liksom ligger och, och cyklar, cyklar och, och bara får komma till mål och ingen, ingen gör någonting. Liksom. Det var lite svår det var faktiskt. Och, det var jämförde man med Rögles, och just match två som också gick ett dygn efter så var det ju enorm skillnad faktiskt i, i, i kvaliteten. Nu gick ju inte deras första match till fem perioder heller ska vi säga ursäkta. Men det är ju extremt tufft spelschema med, med 19 timmar från en fem perioders match till att man ska spela igen. Så att det, det har väl varit eh, ett ställningskrig kan vi säga. Och lite, Niklas Eriksson och Sam Hallam spelar lite schack och båda... Båda vill spelar med extremt stort tålamod. Och då, då ser det väl ut lite så här.
0: Växjö det med 2-1 och har sig två matchbollar, matchbollar som jag säger. Eh, det vart en tacklingsdebatt. Öberg i Örbro delade ut en Peter Forsberg offensiv tackling och blev utvisad. Hur kände du när du såg den sekvensen, kålan?
1: Nej, men det är ju tragiskt. Är det? Eh, vi såg ju en likadan händelse bara natten innan. Va? Rasmus Sandin i, i Toronto som fullständigt sänkte... Var det Blake Wheeler kanske Det var någon i
0: ja, ja. Ja, 95 kilo Wheeler
1: ja, Det var det är kul att se Närvaron hos vissa spelare Men om man kollar på den som Sker där På Tim Eriksson Det är lite olyckligt för han sträcker sig bara Efter pucken Men det är väldigt svårt att veta som Vi pratar hela tiden om att den som har pucken Ska vara beredd Och här slår det ju verkligen bak ut När, när backen då åker fram och petar med klubban men det kan man ju inte veta utan han gör sig ju beredd på att det ska komma en tackling och här ligger ju ansvaret hos, hos Tim också att vara, vara beredd, han säljer sig ju väldigt billigt där och då blir det tyvärr så där och de får ett powerplay det är, nej, det är tråkigt att så fort någon jag tycker i alla fall, jag upplever att så fort någon spelare gör sig illa så blir det alltid utvisning, jag vet inte om ni delar den uppfattningen men så tycker jag att det är väldigt ofta
0: är att Oj, nu måste det ha varit utvisning. För nu var det någon som gjorde läsa. Men hur hade du tänkt i den situationen då? Eh, om du har varit tim där. Och så, så jagar du eh, en forward ut mot, mot, eh, mot runden. Och, och så får du en smäll. Alltså blir det inte, har det inte blivit så 2021 att man ramlar ihop? Gör man inte det eller? För att man vet om att på andra sidan där så finns det möjligtvis att spela powerplay.
1: Ja, en del spelare gör ju det. Jag, jag tänker inte gå så långt och säga att alla gör det. För det finns någon som får klubbor i ansiktet som bara ruggar till med huvudet och sen så kör de vidare. Eh, stor till dem. Men, men det är väldigt många som känner efter och kollar. Kom det inte lite blod eller var det inte något annat som, som händer där?
0: Blir man inte lite rädd också när man är som Tim Eriksson? När det smäller till rejält? För att det smäller ju aldrig till ute i, i svensk hockey längre. Jo men så kan det absolut vara.
1: Det, det förstår jag. Men, eh, men det är för många sekvenser där folk ligger kvar. Och nu menar jag kanske inte att om han, för han sitter med nisk på sig på käken, han kanske blev träffad i, i huvudet. Eh, axeln kanske kom upp dit till slut, men det, var inte, det känns inte som att grundkontakten eh, sker ju inte ju rakt i huvudet där. Utan, ja, det, är det, det, är en, det är en svår situation för domarna, men jag tror att vi måste. Jag vet inte, annars får vi ta
0: bort tacklingar helt. Då,
1: om, om vi inte vill ha det så där, så får vi köra innebandyregler regler istället.
0: När, när du fick tacklingen där från eh, Wallis Wallace du sa ja. tog den mot hjälmen eller tog den mot hakan eller det jag det kommer till det om en en, en hel visir eller hel hjälp om det hade hjälp. för det hade kanske hjälpt Tim Eriksson att smällen inte har tagit på hakan eh, kan det vara ett sätt att få tillbaka tacklingar att vi eh, kör med galler helgaller eller helvisir i eh, i eh, även i seniorhocken
1: mm. Uh, ja, det var en bra fråga, hör du. Jag, jag tror ju att många av de här smällarna skulle bli dämpade, helt klart. Uh, du kanske skulle komma ifrån vissa av de här uh, grejerna som när någon försöker tackla och så blir det bara en liten touch. Den bara tuschar lite lätt. Uh, och sen ser du i prisbilderna, uh, och man ser ju såklart att den träffar i huvudet eller på kinden eller vad nu kan vara. Men det är så lite som nuddar. Men ändå blir det match där För att den träffar i huvudet Och har du haft har helvisir eller galler då, då kanske det Då kanske det inte blir Lika illa för spelarna Så ja, det kanske skulle kunna vara ett alternativ Jag tycker det ser jävligt fult ut Och man kollar på finska ligan När de åker runt med,
0: med helvisir ja, ja, vi får se vad de kommer fram, undrar om det blir en debatt Om, om tacklingar i sommar Eller om vi kommer fortsätta den här hårda vägen. Vad ska Örebro göra för att vända det här, Abris? Göra mål i powerplay. Ja. Det var ju debatten efter matchen där att Niklas Eriksson då var lite bykyttad då.
2: Hur väcker man ett powerplay då, Abris? Ja, nu tycker jag att man saknar kanske lite skills också där med med lane och borta och så. så det, 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 powerplay är ju det är ju mycket ett skicklighetsspel för mig i alla fall. Eh, sen kan du väl naturligtvis spela på chans och skjuta och hoppas att det styr in. Och så där. Men det är klart att det, det för mig landar ju mycket i den individuella skickligheten. Att, att, eh, att överlista motståndarnas boxplay som också är bra i Växjös fall. Så att, eh, och det är väl lite det som kanske är Örebros dilemma på ett sätt. Man är bra när man spelar med fart, kommer med spelvändningarna. Sen kanske man inte riktigt har den där, har den där eh, skickligheten i powerplay där Ja, skickligheten i laget för att liksom hota tillräckligt mycket powerplay. Samtidigt har man ju man har ju skyttar i, i både Ibert och, och Rendulic där som, som har hästsparkar båda två. Så jag, jag, jag vet inte om man ändå skulle prova att försöka få lite mera avslut ifrån, från dem med förflyttning då givetvis. För de har som sagt, de har några jävla kanoner bägge två men jag ser inte så mycket av dem längre men Rendulic har ett jäkla skott men jag tycker inte att man riktigt att han använder det så mycket. Så det kan väl vara en, en lösning då, nu om man inte har tillräckligt hög skicklighet
0: Ni hade ett fantastiskt powerplay i Binghamton kolan Om du ska ge några tips till Niklas Eriksson och, och Jörgen Jönsson där, som har hand om forwards. Uh, hur, hur, uh, hur gör man mål i powerplay? Jag tycker att de ska
1: börja med att skjuta. Ta skott ifrån de här, som vi säger Ibert och rendelich och Nekve och Sala. Jag vet inte hur, hur mycket de är inne och spelar, men men det är ju skickliga spelare som har bra skott och se till att ta börja med avslut och sen när man väl har tagit avslut, när man får tag på den lösa pucken, det är alltid då det öppnar upp sig med spelare som är felorienterad Det är lite svårt om det inte, jag menar är ju i, har ett lag som, som är i zonen och, och har ett väldigt fungerande powerplay, ja men då kan du ju söka de där passningarna för då har, sitter ju alla på ett sånt otroligt självförtroende men... Det ser inte riktigt ut så för Örebro nu i Powerplay. De kommer knappt in i zon känns som. Men då tycker jag att man ska börja med det enkla. Och sen när du får tag i pucken efter de här avslutet. Det är alltid då som, som lägen öppnas. Det kanske är någon som har tappat en klubba eller någon ligger ner. Då kan man få de här genomspelen och, och, och sätta upp några riktigt vassa målchanser.
0: Men jag tycker att jag sett den här säsongen. Om det är hundra skott i Powerplay som avlösas mot mål. Så känns det som att tio går fram och, och till slut träffar målvakten. Det är en klubba, det är en block. Det är, ja, jag vet inte. Så jag tycker de försvarande boxfrihetsspelarna har blivit så fantastiskt bra på att ligga rätt i linje. Och liksom på något sätt, inte bara åka med rakt fram utan, utan man lägger sig ner som en vägg nästan. Så att det är, som back måste det vara omöjligt att få väg pucken mot mål. Man får nästan börja liksom köra dragskott och lobba in dem för att få dem mot mål där. Håller du med om det, ja,
1: men Det här kom ju under min tid när jag spelade och det förstörde ju min
0: karriär. Jag
1: fick ju igenom massa skott i början. Sen så började folk lära sig hur man skulle täcka och jag satt väl inte riktigt på den skickligheten så att man kunde flytta pucken allt för mycket i sidled. Så, äh, det blev mycket skott i blocket på, på mig de sista åren. Men äh, helt klart, de, spelarna har ju utvecklats enormt just i, i försvarsspelet och ligga i, i linje och, och våga offra kroppen, för det gör ju jäkligt ont så det är, det är högt mod på de killarna som, som går in framför pucken och, och tar den varje gång
0: bra pojkar, eh, det är dags att quizza igen, eh, vem vann förra veckan jag har ju eh, dåligt koll på det, vem, vem var det Abris? Ja. Abris, 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 bra, bra Uh, idag är du Kolan. Uh, vi har en fråga som bara handlar om dig Så att den borde du ha helt rätt på
1: Du har in, du är in, inte den frågan som det var förra gången då Du har inte tagit reda på den För jag vet fortfarande inte den Line-up-låten där
0: Ja uh, men vänta det var ju uh, uh, Jo men det var någon Iron Maiden eller något sånt där, Fick han svar om jag ska Vänta jag kan dubbelkolla här Kolan, uh, Rammstein, SENSUKT Hade du Okej okay. Känner du inte igen det eller? Det borde du komma ihåg? Nej, det
1: kommer jag inte ihåg.
0: Sen säger han Andreas Karin som hade, var DJ, DJ där i Timbrott och hade en låt till som var med något tungt riff. Ja, Väljer inom de där låtarna själv eller, eller? Jag kommer inte ihåg. Det är ju över tio år sedan. Jag minns inte det. Där. Nej, det är ingenting om Rammstein är det inte. Det är mer basic än så. Fråga nummer ett. Cam och Chris Abbott gör succé de har varit många år i Europa nu. Jag vill veta vilken säsong startade deras Europa-äventyr och i vilken klubb. Kolan har tryckt iväg. Svar. Bra. Ja, Abris också. Bra pojkar. Eh, fråga nummer två. Vem leder poängligan i slutspelet just nu? Och det är en bonus om ni kan ange samtliga svenska spelare, svenska klubbar som han har spelat för. Snyggt, Kolan. Bra, bra. Är det, det låter som att det går bra för mig. Ja, faktiskt. faktiskt. Bra, bra. Fråga nummer tre. Adam Edström. där har blivit en personlig favorit. Jag vet inte. Det är 2.03. Jag tycker man ser hans 34 på isen hela tiden. Men han har fast slagit igenom en Tycker jag. Men var kommer BSN ifrån? Var är han uppväxt och i vilket län? Jag är imponerad. Jag tycker ni är duktiga. Robert Rosén är extremt viktig för Växjö. Han har gett långsamhocken, ett ansikte. Och en skicklighetshockey också. Eh, när han inte var i Växjö så gick det inte lika bra. Han var två säsonger i KHL. Och jag vill veta vilken klubb han representerade i KHL. Mm. Mm. Lite olika stavning där. Jag godkänner båda. Jag är snäll idag. Eh, fråga nummer fem. Eh, nämn en klubb som Kålan spelat för, förutom Leksand.
1: En, jag kan väl flera.
0: Ja, men det räcker med en.
1: Ja, Abrevs favorit
0: då ska vi se. Det här är alltid lite, lite spännande när det blir live att gå igenom resultaten. Då. Eh, fråga nummer ett. Eh, Cam Chris de kom 0708 till Europa och spelade för Frisk Asker. Eh, Abris sa 2006 och Frisk Asker. Kålan sa Rögle 2006. Så att det blir ett poäng till, till eh, Abris. Ett Abris. Så. Fråga nummer två. Vem leder på i slutspelet och en bonus som ni kan namnge samtliga svenska klubbar har spelat för? Äh, Kolan sa: Rodrigo Abols och Örebro kan skoga helt korrekt. Abris sa: Rodrigo Abols men ingen, ingen klubb. Äh, då ska vi se vem som var först där. Då. Nej, det var Kola. Bra jobbat. Då har vi ett. Kola. Snykbäck, hur, hur, hur kunde du kan skoga där, Kålan? Alltså hur. hur hur tar du den på uppstöd sådär?
1: Ja, men jag visste att han hade varit utlånad dit från blev.
0: Jaha, för här har vi ändå en av Sveriges liksom, största hockeyexperter som inte vet det. Ja, men det säger ju en del om mig. Adam Edström, Rögle, 203. Eh, rätt är Karlstad och Värmland. Eh, och där svarade Abris Karlstad och Mattias svarade Värmland. Så att det blev ett poäng till eh, eh, Abris där. Han var snabbare också, Abris. Fråga nummer fyra, Robert Rosén där hade ni rätt båda två och eh, ni stavade Sochi på olika sätt, jag, jag godkänner båda, både den kudeliska eh, stavningen och den, och den europeiska stavningen, det är Sochi som är, som är rätt svar, Abrets svar snabbas där. Eh, Nämn en klubb som Kålan spelat för förutom Leksand och kan du, kan du dra alla förresten Om vi, vi kan utöka sändningstiden till två timmar Kan du dra alla de klubbar du spelat för
1: Gullsmedsittan Brynäs eh, Almtuna Karlskoga Binghampton Färjestad Timrå Kärrepovets Och sen har vi ju Karls, Grona Och Leksand Och HV också
0: och eh, Abris var ju smartare han skrev en klubb med eh, kärre på vets tar ju så lång tid att stava till men, men Abris körde hove där så att han han före det också måste jag säga där. Ja. Men, men du hade ju rätt, men hastigheten är ju också en faktor i, i det hela så att vi har 4 ett till till eh, Abris har du kvar matchströjer från alla klubbar alltså har du sparat en minne eh, det var ju någon svensk ledare som ville ta med sig en, en skridskoslip från en klubb som har varit där. det, det kanske ett för dyrt minne att ta med som har du tagit minne från några klubbar?
1: Jag har väl tröjor ifrån jag vet att jag har en tröja från HV i alla fall. Och så har jag... När jag var i Ryssland har jag tröja. Jag har en tröja från Timrå. Jag har inte jättemånga. Det är några stycken som jag inte har läxan har ju när vi gick upp. Då, såklart. Ja. Sen ja. från
0: USA, där då har jag
1: bara All-Star-tröja som fick när man spelade en All-Star-game. Men
0: ingen, ingen Binganton tröja Du måste ju göra en cool man-cave där på Kärringberget Hills, kan jag tycka.
1: <laughs> ja, det är där man, eh, man skulle önska. Vi får se vad, vad chefen säger om det.
0: Det är en annan fråga. Precis, precis. Silly älskar vi. Älskar du Silly season som alltså, Tycker inte sant nu har lagt av att lyssna, ha, vad tar Gunnar som vägen, vad, vad händer med han och så vidare. Är du inte ser och sånt eller är det bara eh, vi sjutjournalister och en del av supportutskaran som älskar Silesien eller går man igång på det här som exspelare också för det är ju dina för detta kollegor som som ja, byter arbetsgivare. Ja, men jag
1: har alltid haft en en förkärlek till Silesien. Jag tycker det är jättekul och man blir ju Ja, men speciellt när det är sådana här osannolika övergångar men någon som man absolut inte tror skulle kunna hamna i den där föreningen eller sådär så jag sitter alltid varje dag och kollar på Elite Prospects om det har hänt någonting eller om det är några rykten eller något sånt där så, och sen får jag sms från dig tätt ibland i alla fall när jag spelar det och då undrar du vad som händer men, men, ja, men jag precis. vet ju aldrig någonting du vet ju alltid mer än mig så det får inte så mycket hjälp av mig.
0: Man har ju många eh, uppgiftslämnare. Och, och du, du tillhör den här spelare som, som jag uppfattade inte hade så mycket koll. I alla fall så du inte det utåt i alla fall. Eh, det finns vissa spelare som jag hör av mig till som har stenkoll. De, de vet skolstorlek och, och klubbar och, och statistik på alla nya spelare som är på väg in. De, de är helt magiska på det där. Men det finns olika. Eh, vi älskar Silicisen och jag vet att många lyssnar och älskar Silicisen. Eh, vad har du fått in på raden
2: till det här programmet, Abris? Du landade på mig. <laughs> ja, ja. Nej, men vi, vi har väl mycket att det verkar vara eh, sånt lämmeltåg från HV71 mot KL eh, Ryssland och deras grannländer. Vad det som. Det Man väl, kan nästan eh...
0: hyra ett flygplan från Jönköping till, till Ryssland nu när spelarna åker över. Då.
2: Ja, de verkar vara attraktiva där även fast de inte lyckades så bra. I HV den här säsongen. Eller i alla fall inte lyckades så bra lagmässigt i HV den här säsongen. Då. Så att det är väl, vi har ju redan berättat om Philip Sandberg och Erik Martinsson. Eh, Sochi var ju klubben där. Det vi har hört. Jag eh, hör också att Anton Bedin är eh, på stormsteg på väg mot KL. Det lär väl säkert vara en attraktiv spelare även för andra Svällklubbar. Men det verkar vara KL som är spåret där. Linus Fröberg är ytterligare en, eh, en spelare som vi hör eh, på väg till KL. har du klubb på Linus till och med?
0: Riga. Fick in röksignaler eh, från någonstans i Sverige att det var på gång. Då.
2: Riga är en sån här klubb som jag blir jätteskeptisk till. De brukar, det brukar alltid bli kaos där och så får man lämna efter halva det, säsongen. Det är dåligt
0: betalt, det är kaos. Man går aldrig till slutspel. Nej, Men det är fan KL. Nej.
1: Det är nära här ja, också. Ja, ja. <laughs> ja,
0: ja finns stad. Precis. Fin stad. Eh, när du hör vår Silly här, eh, eh, så här eh, så blir du alltså är det du ska beskriva det för att inte vara dum här på något sätt. Men, men är det lägre klass på spelarna som får KHL-kontrakt nu än för tio år sedan? Vad säger du, Kålan?
1: Både jag och nej. Eh, många av de här spelarna som får kontrakt det är ändå sådana som är ledande spelare i laget. Men visst, eh, jag tror att skillnaden har blivit med att det delas ju kanske ut flera KHL-kontrakt med lägre summor. Det, det kanske inte är samma... Jag menar, förr så var det ju... Tony Martinsson och Weinhandel och det här gänget. De som var absolut bäst i, i Sverige. Eh, och de fick ju kontrakt efter. Idag så tror jag att många kan åka på en mycket, ett mycket sämre kontrakt. Bara för att få chansen att visa upp sig. Eh, så man kanske har en annan inställning till det nu för tiden. Att du, du kan chansa att åka ett år och hoppas på att ge bra ifrån dig. För att sen då få ett, ett bra kontrakt. Jag kan tänka mig att åker man till... Till Riga till exempel Eller som när Zagreb var i, i KHL Då får du ju sämre kontrakt Men du får ju en chans att visa upp dig i ligan eh, Gör du bra ifrån det Så kan ju en, en bättre klubb Ta dig och du får 3, 4, 5 gånger så mycket betalt
0: Men sen är det väl trevligare att bo i Helsingfors Riga eh, Zagreb ja, Eller kanske bo i, i Jag vet inte vilka städer som är värst du, du kan ju de här ryska Eh, vad ska man kalla det för ställena på, på landet som, som kanske bara är att när man landar så är det bara ett tält och sen så bara ser man någon, ja, någon isall så finns det ingenting mer. jag vet inte om Novgorod och de här hur de är då, men, men, men man, kan, man har ju möjlighet efter en bra säsong i en, i en lägre rankad klubb att komma till någon kanske Moskva klubb eller, eller jackpotten är väl kanske Jaroslav eller, eller Sankt Petersburg.
1: Ja men helt klart och det, det är det jag försökte säga lite grann att många satsar ju på de här sämre kontrakterna. Och, men i Riga bor du ju väldigt bra. Och jag kan tänka mig för sådana killar som, som är bosatta runt Stockholmsområdet så då kan du, det går ju många flyg varje dag i alla fall innan coronapandemin. Eh, så du kan ju ta dig, är du ledig en söndag då kanske du kan åka hem söndag morgon och vara hemma hela söndagen och sen tar du flyget tillbaka på, på måndag morgon och hinner du ändå till träningen. Så att, eh, det finns ju en del fördelar med att vara där eller i Helsingfors också. Helsingfors känns ju lite grann som, som Sverige ändå. så ja Jag ser ändå uppsidan med att, att spela i de där klubbarna.
0: och Lite löneskola nu. Vi börjar dra ut på tiden lite. Kan du berätta lite? Jämför sol lön med KHL-lön och även med skatten och vad du får in på ditt konto. Lite kort bara så att, så att läsarna får en förståelse varför typ din väljer KHL före ja, vad det nu kan vara frölunda färjestad liksom.
1: Det går ju inte att jämföra. Det finns inga svenska klubbar som kan matcha de lönerna som du får i KHL. Jag skulle kunna tänka mig att eh, nu för tiden kommer du dit som, som ny till en rysk KHL-klubb. Nu pratar vi inte om Jokrit eller, eller Riga. Men om du kommer till, till en helt vanlig rysk eh, KHL-klubb så kan du säkert få ja, allt ifrån 5 upp till 7-8 miljoner kronor. Och då betalar du ju bara 12% skatt. Så du får ju nästan ut allting i handen. Så det är enorm skillnad mot... Spelar du i Sverige och säger att du har... Vad vet jag? 250 000 i månaden. Då har du ju 3 miljoner in på ett år. Men det är inte de pengarna du får i handen. Så det blir ju väldigt stor skillnad. Du förstår ju hur mycket pengar du måste tjäna i Sverige. Om du ska kunna få ut en lön som ger dig... Ja, säg att du får 7 miljoner kronor då. och så är det på 10 månader så du får ju 650 000 i månaden då lite
0: drygt, i in på ditt konto. Och, och i Sverige så pensionssparar du kanske 60 av, av av din lön. Ja, är, från klubben. de pengarna ser du inte de ser du inte för något lagt av heller. Och, man vill ju, och jag kan gissa att en hockeyspelare precis som oss alla andra vill köpa huset, bilen, klockan och så vidare. Direkt inte när karriären är slut.
1: Ja men så är det ju. Och jag vet ju från. Som I början av min karriär. När jag, när jag flyttade ner till Jönköping. Vad kan jag ha varit då? 20, säg att jag var 24 kanske. Då hade jag tjänat pengar i. 2-3 år. Så jag hade ju någon miljon. På pensionssparandet. Men sen när jag skulle köpa hus. Då hade jag ju knappt pengar till, till en kontantinsats. Så det blir lite så här snevridet Att man. Man knappt får låna pengar till ett hus fast man tjänar om ja typ 200 000 i månaden. Så det är lite, lite svårt det där.
0: Så jag förstår att folk ja, väljer att åka att pengarna, är låsta, till, ja, pengarna är låsta till den dagen man väljer att avsluta karriären. Ja, men precis. Ja, Abris, har vi något mer vi vill rapportera om eller berätta om? Eller ska vi börja rikta in oss på eh, semifinalerna och även kanske nästa helg? Börja studsa igång med den hockeysvenska finalen.
2: Nej, men vi hade väl en del intressanta ämnen som vi inte har hunnit ta upp. Men jag känner tid när är inre i väg. Så jag tror det är bättre att vi spar dem till nästa avsnitt. Sen har vi väl även ett mm. par silly grejer till. Som vi tänker väl lägga ut på sajten istället. Så de får väl titta där, tänker jag.
0: En cliffhanger, ska vi säga så?
2: Ja, det låter bra. Men det kan ju vara redan
0: publicerat när man, när man lyssnar på det här också. Så då.
2: Absolut. Men vi kan ju köra cliffhanger ja. på de här intressanta ämnena som kommer nästa vecka i alla fall.
0: Exakt, exakt. Tack för att ni lyssnade och tack Hans och Mattias för att ni kunde vara med då. Tack, tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.